0: Graças, pais irmãos, nós estamos muito felizes e alegres por estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar com os irmãos a Palavra de Deus. Né? Nossa igreja, a né? Igreja Batista Central, está com o um projeto de leitura sistemática da Bíblia. Já tem cinco anos que esse projeto foi implantado pelo pastor Orlando, nosso pastor, e tem dado muito fruto. tem ajudado muito no crescimento espiritual da igreja. né? E a importância desse projeto é que ele nos lembra continuamente né, de ler a Palavra de Deus. Porque a gente é humano, né? a gente está na carne e a gente tem a tendência a esquecer. Ou então, a gente se distrair facilmente. né? E o mundo está aí nos oferecendo diariamente distrações. né? O mundo, Satanás, com as suas festas, futebol, televisão, né? Muitos crentes assistindo BBB, horas ali em frente à televisão assistindo BBB, e às vezes não consegue ficar 10, 15, 20 minutos para ler a Bíblia, né? A Palavra de Deus. Então a gente tem que estar o tempo todo sendo lembrado e exortado, né?, de que a gente tem essa necessidade, né? Necessidade primordial de ler a Palavra, de ler a Bíblia, para a gente conhecer mais intimamente Jesus. Para a gente ter esse relacionamento diário, íntimo com Jesus, a gente tem que estar ligado à Palavra de Deus. Porque a gente esquece mesmo, distrai. né? A gente começa a acompanhar, ler a Bíblia e, de repente, a gente já acha que está ficando chato. Tem lá o futebol, brasileirão, confesso também que isso me atrapalha, né? teve até um um irmão uma vez que estava comparando né, o brasileirão com o o reino dos céus, dizendo que aqui uns caem, outros sobem, né? vão para a série A, série B, uns ficam aqui, outros estão lá embaixo, mas não é isso, né? lá no céu só tem série A, lá quem sobe não cai está lá filho, né? então não tem nada disso mas é uma distração que o mundo nos, nos coloca aí então por isso a importância né da gente estar continuamente sendo lembrado de ler a palavra né de estar ligado é, na palavra de Deus não é fácil não é, o mundo aí né é, nos vê como pessoas loucas né? Quem lê a Bíblia é maluco para o mundo, né? Mas a gente sabe que a própria mensagem da cruz é loucura para o mundo, né? Que o Filho de Deus veio ao mundo, morreu numa cruz, no madeiro lá, foi pendurado para levar nossos pecados com ele, com sacrifício, que ele ressuscitou o terceiro dia, né? Isso não tem nenhuma lógica, né? na na visão humana, né? não tem lógica isso. né? Na na parte carnal da nossa inteligência, isso não tem lógica nenhuma, é uma loucura. Mas a questão é, para quem a gente quer ser considerado santo? Normal. Para Deus ou para o mundo? A gente busca o quê? Quem você prefere? que o mundo te reconheça como uma pessoa normal, né? bacana, 100%, ou que Deus te reconheça como uma pessoa sã, né? que crê e segue a sã doutrina. Eu prefiro ficar com Deus, não é verdade? Muita gente se incomoda. Ah, não, mas você é crente, você é contra os sexuais? Não tem nada disso. Eu não estou preocupado com a sociedade. Eu não sou contra ninguém, eu sou contra o pecado. né? Se a palavra de Deus diz que essas práticas é pecado, que separa o homem de Deus, eu sou contra. Não importa a sociedade. Eles vão dizer que eu sou retrógrado, maluco, né? radical. Mas não tem nada disso. tá certo? A gente que lê a palavra, conhece a palavra vontade de Deus, vai ficar com Deus, não com o mundo. Né? Agora, a gente tem que entender assim, uma questão interessante, né? que quando a gente começa a conhecer, a ler a a palavra de Deus, a gente tem que entender que a gente não sabe nada. A gente não sabe nada da palavra. né? Que só os versículos ali, você lê, isso não vai te dizer nada. Está certo? Porque se você não tiver o Espírito Santo dentro de você, no seu coração, para te mostrar, te falar, né? do que existe ali de verdade, você não vai saber, você não vai entender. Não adianta ter a palavra. O mundo tem a palavra. Os judeus têm a palavra. Testemunha de Jeová, Adventista, Espírita, né? até os LGBT aí, vai lá na Bíblia e pensa lá aquilo que que interessa para eles. né? Mas eles não têm o Espírito Santo. né? Então, eles têm um entendimento intelectual da palavra e nós temos um entendimento além do intelectual, um entendimento espiritual da palavra de Deus. Por isso que é importante a gente estar em comunhão, né? Estarmos com o Espírito Santo, né, no nosso coração o tempo todo. Tá certo? O profeta Oseias, né, falou com muito muita propriedade e assim, O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Então, se a gente não procurar conhecer as coisas de Deus, nós vamos ser destruídos, destruídos pelo mundo. né? O Senhor nos mostrou onde estaria a libertação. Ou seja, a libertação está no conhecimento, né? e não na ignorância da verdade de Deus. né? Por isso que a importância da gente conhecer a Jesus através da palavra de Deus. Para a gente poder ter esse relacionamento íntimo com Jesus, a gente tem que conhecer Jesus. E a gente só pode conhecer Jesus através da sua palavra. Não é isso? A gente não se relaciona com alguém que a gente não conhece. Você ah, viu alguém ali, ouviu falar, conhece de vista, você não vai se relacionar. Quando você passa a conhecer intimamente aquela pessoa, o que ele pensa, né, das coisas que... Importante para a vida dele, você começa a ter um relacionamento, tá certo? Então a gente tem que buscar isso através da palavra de Deus, daquilo que o mundo rejeita, né? E Provérbios fala bem, também com propriedade. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Então nós seremos galardoados por Deus, né? porque nós conhecemos e tememos. né? a palavra de Deus. Então, a gente tem que entender que a gente não sabe de nada, não entendemos nada. Então, que a gente precisa da presença do Espírito Santo habitando em nós, para que a gente possa entender a palavra de Deus. né? Nenhum versículo isoladamente vai mudar nosso pensamento, né? se ele não vier acompanhado da obra do Espírito Santo. Então, não adianta ficar buscando isoladamente versículos bonitos, né? consoladores ali, não, não adianta. A gente tem que conhecer o contexto que está na palavra de Deus, o contexto da Bíblia, né? O que que ela nos diz, o que que ela nos ensina, o que que ela vai modificar a nossa vida aí, tá certo? Porque ela é a verdade. A tua palavra é a verdade, já disse Jesus em oração ao Pai, tá lá em João, né? Muitos irmãos, muitos crentes, eles não gostam do Velho Testamento. Eu era um, eu posso me incluir nisso aí. Né? A gente se converte, né? vai para a igreja, entra para a igreja e fala, ah, agora eu sou cristão. O Velho Testamento é coisa de judeu. Né? É lá para os judeus, vai dar leis, normas. né? Então, isso não é para mim. Eu quero as coisas espirituais, as coisas de Deus, de Jesus, estar com Jesus. Mas nós temos que entender que toda a Bíblia, desde do Gênesis, a primeira palavra lá, de Gênesis, até a última, o último ponto de Apocalipse, está apontando para Jesus, está falando de Jesus. O Velho Testamento todo fala de Jesus. Né? E dentro desse projeto de leitura sistemática da Bíblia, essa semana nós estávamos estudando o livro de Levíticos. Um livro que, para mim, foi sempre muito complicado, irmãos. Suas normas, né? suas leis, as matanças, sacrifícios. Né? Então, isso era complicado. Eu via isso assim com certa... Passava por cima. Lia e passava por cima. Mas, com, com esse projeto do pastor, ele nos, dá, nos questiona, né? coloca algumas questões, perguntas, e a gente tem que ir lá buscar as respostas. Então, com isso, a gente lê mais profundamente. A gente para mais na leitura, presta mais atenção. A gente percebe que Jesus está em cada palavra, em cada versículo ali de Levítico, está Jesus. né? A gente vê que a narrativa do livro, toda a narrativa, é feita pelo próprio Deus. Deus está narrando ali. São as as palavras exatamente como pronunciou. Está ali de Deus. Ele é o narrador principal né? do livro de Levíticos. Isso é maravilhoso. né? A gente vê a presença de Jesus lá. E um dos versículos que mostra muito claramente a presença de Jesus no Velho Testamento, atuando lá na vida das pessoas, está em Levíticos 11:45 45. Que fala assim, Porque eu sou o Senhor, que, foi, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos. Porque eu sou Santo. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Então, quando ele diz, porque eu sou o Senhor, é Jesus quem está falando. Jesus está se revelando, está se apresentando ali. Né? Nós vemos isso em Filipenses 2,11. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é nosso Senhor, e Deus é nosso Pai. Em 1 Tessalonicenses 1, também diz: Paulo e Silvano, e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tem as de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, Jesus é o Senhor de Levíticos, do Velho Testamento. Está muito presente lá. Eu já falei, toda a Bíblia aponta para Jesus. né? E eu separei também mais dois versículos né, de Levíticos também nos remetem né, para a figura de Jesus, para a atuação de Jesus no Velho Testamento. E um deles é Levítico 16.10, que fala sobre o bode expiatório. né? Mas o bode, sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar se a vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. O sumo sacerdote ele separava dois bodes. É, um ele sacrificava, para sacrificá-los ao Senhor. Né? E é bem simples disso, né? O primeiro, um deles, morria pelos pecados. E o segundo espiava os pecados. Né? Então, um representava a culpa e o outro perdão. Essa era a função do bodes. Bem simples assim. Mas o nosso Senhor Jesus, na cruz, ofereceu um sacrifício assim mais nobre superior completo definitivo né porque Jesus não tinha necessidade de oferecer sacrifício por si né ele apresentou a própria vida dele como oferta de holocausto pela culpa né da humanidade ele levou sobre si os pecados né e para que isso em nosso favor Enquanto o sumo sacerdote apresentava todos os anos o sacrifício por si mesmo e pelo povo, Jesus ofereceu um sacrifício definitivo por toda a humanidade, sendo o redentor dos que se arrependem e creem. né? Então, basta você se arrepender e crer em Jesus que você tem a salvação. Eterna, para sempre, imutável. Não é isso? Lá só valia por um ano. né? Então, Se fosse aceito o sacrifício, aquele ano o povo teria fartura, né? não teria fome, teria paz, não teria guerra. Então valia por um ano ali a vida material deles ali na terra. Mas o sacrifício de Jesus não, ele é eterno e serve para toda a humanidade, não é mais só para o povo hebreu. Agora todo homem, todo aquele que crê, né? está dentro da obra salvadora de nosso Senhor Jesus. Então, é isso nos mostrando lá, Levítico, nos mostrando a atuação de Jesus lá também. Não é isso? Agora, enquanto Deus né, tratava ali do povo, dos relacionamentos do povo, né, da santificação do povo, ele estava instruindo o povo a se manter puro e separado. Não é isso? Ele diz. Para as pessoas serem santas como ele é santo. Quando Deus tirou o povo lá do Egito, né, foram para o deserto, vieram muitos outros povos com eles, muitos povos, inclusive egípcios. né? Muitas pessoas tinham ido para o Egito fugindo da fome, né? inclusive José e sua família, né? a família de José, que cresceu e se multiplicou lá. Só que com isso, com essa vinda de todos esses povos misturados ali com o povo de Deus, também veio tudo aquilo de ruim que tinha lá no meio do povo. Todas aquelas tradições, rituais, superstições, deuses estranhos, veio tudo aquilo junto. E o povo tinha ficado 400 anos lá, se contaminando, né? Ficaram lá quase a deriva, lá. Então, incorporaram muitas daquelas práticas que se tinha lá no Egito. Aí Deus tem que tratar agora com o povo da santificação. Por quê? Porque o povo agora vai ter um relacionamento íntimo com Deus. Né? Vai ter um relacionamento diário com Deus. Durante o dia, Deus estava sobre o povo em forma de nuvem. E à noite, uma coluna de fogo guiava o povo. Então, o povo estava diariamente vendo Deus. Ele via Deus, né? de dia à noite. Então, para você estar na presença de Deus continuamente, diariamente, você tem que se santificar. Você não pode estar impuro, sujo, pecado. Né? Você tinha que estar é, realmente purificado né? para estar ali na presença de Deus. E é isso que Deus trata também. Os estrangeiros estavam no meio do povo. Ele não fala para tirar os estrangeiros. Porque o hebreu foi estrangeiro no Egito. Mas ele fala, você tem que... não pode se misturar. né? Você tem que seguir isso aqui. E ele coloca para o povo o que ele quer que o povo faça para poder ter uma vida santificada. E o povo só fica sabendo disso através da palavra dele. Porque ele fala com a boca dele. Esse livro é é, é especial, é é excepcional. A palavra que eu queria falar é, é excepcional que o próprio Deus narra ali, faz a narrativa do que ele quer. É a palavra de Deus. Né? Tudo que ele fala ali, exatamente o que ele está falando, é o que está sendo registrado ali. Então, Deus coloca diretamente é, o que ele quer para o povo ali. E o povo tem que se santificar para isso. É, o outro capítulo, um capítulo interessante, é o capítulo 24. Eu não vou ler falar que todo o capítulo, né? que é o capítulo todo, mas ele é também é muito interessante. que Ele é dividido assim, a gente pode dividir em duas partes. Né? A primeira parte é uma coisa boa. Né? Ele nos leva para dentro do tabernáculo, para dentro do templo. Né? Ele nos dá ali é, a própria presença de Deus na nossa vida. É o Senhor presente ali, né? é o azeite puro, é a luz contínua, né? o testemunho, a reputação. Né? Os sacerdotes não podiam estar ali de qualquer maneira na presença de Deus. Né? Era a pureza, o candelabro puro, a flor de farinha, as mesas, o incenso puro, né? a luz permanente, o fogo de Deus. É o santo dos santos dos santos. Então, ali é uma coisa maravilhosa. né? Você estar dentro do tempo. Né? Na presença de Deus. Não é isso? É o que a gente precisa continuamente. E o que é está que falando? A luz ali é Jesus. Né? A luz é Jesus. O pão é Jesus. É o que nos alimenta. A luz tinha que estar tá acesa todo o tempo. Né? O pão era comido todos os sábados por Arão e seus filhos. Então... Isso alimentava né? Arão e seus filhos espiritualmente. Jesus lá no Velho Testamento já alimentando, né? nos alimentando. E a gente precisa da luz de Deus a cada hora da nossa vida, continuamente. né? E João fala bem, João 12, 46. Jesus falando, eu sou a luz que vem ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. É a nossa luz, Jesus é a nossa luz. Né? E ele disse mais no versículo 6, capítulo 6, versículo 32. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade, na verdade, vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Né? E a gente precisa se alimentar de Cristo. É o pão que desceu do céu. É o que vai nos alimentar continuamente. Então, essa parte ela nos coloca na presença de Deus e a gente na presença de Deus tendo assim um relacionamento ligado a Deus as coisas de Deus as coisas são boas já alimentado né a gente tem luz enxerga as coisas claramente nós temos calor né o fogo fogo consumidor de Deus né ali na nossa vida na nossa presença mas a segunda parte esse capítulo muda completamente Ele tira o homem da presença de Deus, aquele homem que sai da presença de Deus, não quer mais né, as coisas de Deus. E o que que o homem vai encontrar no mundo? né? Só pecado, discórdia, as blasfêmias, as maldições, né? prisão, assassinatos, né? apedrejamento. Essa é a vida do homem. O homem que sai da presença de Deus é que está sujeito a tudo isso. né? E Romanos 6.23 fala muito claramente disso. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. É o dom gratuito de Deus. né? Um dia Deus olhou e falou, eu te amo. E por isso eu vou te dar de graça né? aquilo que você não merece. Que é a nossa salvação. Eu sei que muita gente não aceita muita graça. né? aceita. Porque acha que se você tiver a certeza da sua salvação, Simplesmente você vai sair por aí pecando e fazendo... Gente, isso é uma loucura, isso é uma falácia, né? Não pode uma pessoa que está em comunhão com Deus, tenha a consciência da sua salvação, sair pecando por aí deliberadamente. Isso não existe na vida do, do crente fiel. Né? Você não precisou fazer nada para Deus te dar a salvação. Isso é graça. Né? Você não precisou fazer nada. Mas por que, que você vai começar a fazer aqui agora algo para Deus? pela alegria da salvação. Você não precisa fazer nada para ter a salvação, você vai fazer porque você é salvo. Você vai ter a alegria de estar tá fazendo as coisas de Deus, a vontade de Deus. E como é que a gente sabe o que é a vontade de Deus? Pela palavra de Deus, que é a verdade, né? Jesus falou, a palavra de Deus é a verdade. Então, a gente tem que estar tá ligado nisso continuamente, lendo, estudando, meditando, todos os dias. 10 né? de minutinhos, vinte minutos, meia hora por dia, E você vai estar ali conhecendo o que que Deus realmente quer para a sua vida. E nós sabemos que Deus sempre quer o bem, quer o melhor para a gente. Então, o que eu tinha para falar é isso. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando. É o que eu penso né? sobre o Velho Testamento, sobre a Palavra, sobre a Bíblia e principalmente sobre a maravilhosa graça da nossa salvação dada por Deus, nosso Pai. Amém?